0: Geneerische medicijne. Maak jy genoeg gebruik daarvan? Of gloe jy dat net die oorspronklike duider medicijne jou gezond gaan kry? Ek is Helen Ukerman en jy luister na Rand en Cent op jou gunstelingstasie RSG 100-104FM. tot Vandaagse ateliergas op Rand en Cent is Haidri Ferreira, hoof van die Kroeniese Divisie van Sandoz SA, een maatskapie wat geneerische medicijne vervaardig. Welkom in die Rand en Cent atelier Haidri. Goeiemiddag Helen, baie dankie vir die geleentheid. Hoi hey drie, voor ek en jy aan die gesels raak, wil ek net allemaal graag herinner dat enige vraag oor jou persoonlike finansies of jou kleinsake onderneming aan my gestuur kan word en dan krij ek een kindige persoon om die vraag in die atelier vir jou te beantwoord. Hou dus daar die skryfding en papier by de hand, want aan die einde van die program gaan ek alle kontaktbezonderhede gee. Hoi hey Mensen gaan zwaar gebuk onder die hoekoste van medicijne. Waarom is dit so duur en met hoeveel het die prijs van medicijne die hoogte ingeskied
1: die afgeloope dekade? Hel en 10 jaar terug was dit werkelijk so dat medicijnese prijs elke jaar verhoog het. Maar nieuwe wetgevingen het een stop daar aan gesit. Um, as jy kyk na die nieuwe regering, prijse van medicijne in die laaste 2 jaar byvoorbeeld het maar 3% gestyg. So die persepsie is nie netwendig correct
0: nie. Daar is natuurlijk wel een gedeeltelike oplossing vir die probleem van peperdier medicijne en dit is om eerder gebruik te maak van generise medicijne. Nou voor ons praat oor die prijsverskil, kan jy daak vir ons verduidelik precies wat
1: generise medicijne is? Een generise medicatie is identisch of bioequivalent aan die oorspronkelijke medicatie. Dis is die molekiele die die dosering, die veiligheidsdata is die Die stertes en die route van administratie is precies die selfde as die oorspronkelike medikasie.
0: Nou, hoeveel minder kan een mens dan verwag om vir generise medisijne te betaal?
1: Sou een molekiele van patent verloor en die eerste generise medikasie op die mark kom, is het enigheid 36 en 50% goedkoper. Maar daar is selfs beter nies vir die verbreiker, dat hoe meer generise medisijne, ...op die mark kom, hoe goedkoper word die spesifieke molekiele. Hydrie, in een kritieke ziektetoestand, soos kanker bijvoorbeeld,
0: hoe het generische medicijne een verskil gemaakt in termen van kostebesparing
1: en geneesing? In termen van geneesing gaan jy precies die resultaat kry uit jou generise medikasie as wat jy sal kry uit jou oorspronkelike medikasie. Maar waar die groot besparing kom, is in koste. Daar is een limit aan die hoeveelheid geld wat een kankerpatiënt per jaar kry van sy medische fonds af. En daar kan drastische besparings wees daarop. Soos by voorbeeld, een kankercyklus kan moendlik 50.000 rand kost op een oorspronkelike, maar so minstens 3.600 rand, op een generiese medikasie, wat een drastiete besparing vir die patiënt is, om te kan ander dienste gebruik en, en moendlik ander medikasie te kan kry vir in die selfde limiet.
0: Kan ek as ek hospitaal toe gaan, aandring op generiese medisijne? Jy
1: kan andring op generiese medicijne, maar die privaathospitaal mark het formulare. En die formulair is 'n lys medikasie wat hulle verkies om te gebruik. En 90% van die medikasie op daarie lys is generiese medikasie wat die definitieve kostebesparing tot gevolg het, soos by voorbeeld intravenese antibiotika. Die staat en die privaatsektor hospitale balanseer sorg met kostes uit. En definitief, al hoe meer, word mense kostesensitief om die beste sorg vir die patiënt te gee, maar ook om kostebesparing te werk. To
0: ek nog gister vir a paar mense vertel wat oor hierdie program gaan, to word ek ons nou toegegooi onder die vraag. Amanda van Johannesburg vraag, as daar nou geen verskil is tussen generische en duider medicijne nie, waarom is die ene dan goedkoper? Is dit rechtig net die
1: handelsnaam wat so groot verskil maak? Die groot verskil is dat oorspronklike molekieles gaan door ongelooflike grote veelhede navorsing en ontwikkeling. En Matskapaya begin maar, met 5 molekieles waarvan hulle navorsing doen. Maar wat dan gebeur, is dat net een van die vijf molekules kom to die mark, die ander val weg, en hulle met die koste kan opmaak ergens. En dit is hoekom oorspronklike medikatie prijs so die dier is. Nou, generiese medikatie en die teenoorgestelde, hulle vat die resep, en hulle hoef nie die navorsing oor te doen om die resep te ontwikkel nie, so hulle maak dit net soos wat dit is, so hulle het nie die navorsingskoste nie, en dis ook hulle goedkoper is. Astrid van Johannesburg
0: wou weet waarom daar dan hoe genaam duurder medicijne is, as die generise weergaves net so goed is, en ek denk jy het nou net die vraag beantwoord. Dit is correct, ja. Want die vervaardigers van die generise medicijne doen nie al die navolging, hulle, hulle herhaal net die resep, eindelijk.
1: Hulle herhaal net die resep. En die ander ding wat belangrik is, is dat nieuwe diurmedikasie is ook belangrik, want het bring nieuwe technologie naar die markt toe. Soos nuwe kankermedikasie of nuwe bloeddrukmedikasie wat goeie voordele het vir die verbruiker. Haedrie verduidelik
0: gou vir ons wanneer kan generiese medisyne vervaardig word? Met ander woorde as die oorspronklike medisyne patent verval, nê? Nee, hoe werk
1: dit? Dit is korrek. Die eerste manier wat generise medikasie op die markt kom is as die patent van die oorspronkele molekiele verval, maar as die oorspronkele molekiele een baie swak patent het, kan die generise maatskapie a patent challenge doen en wel a productvinniger to die markt brengt. Sonja van
0: Mitterand sê haar ondervinding met antidepressante is dat die bestanddele van die generise medisaine en die oorspronkelike medisaine nie die is nie. Haar ondervinding is dat die generise weergave van haar voorgeskrewe antidepressante haar laat hallucineer, wat glad nie die geval is met die duiderweergave nie. Nou, as die generise weergave van medisaine precies die selfde bestanddele bevat, hoe is dit moeilijk? Dit
1: behoort nie so te wees nie, want soos wat ek vroeger verduidelik het hoe bio-equivalentie werk, daar is geen verskille in die molekiel en al die ander belangrike pinte waar ons kyk om 'n product te registreer nie. Dan is daar Aleth Rademeier
0: van Pretoria wat laat weet het, sy het gehoor van dokters wat pertinent op hulle voorskrifte andeid dat aptekers nie aan patiënte die generiese product moet gee as hulle nie die voorgeskrewe medicijne in voorraad het nie. Sy vraag of dit ook beteken dat selfs dokters besef dat generiese medicijne nie altyd die uitwerking het as die voorgeskrewe medicijne nie. Ek glo
1: dat dokters is mense van gewoontes en hulle is gewoonde aan om een specifieke productse naam neer te skryf en hulle het ook goeie verhoudings met die verteenwoordigers wat na hulle te kom. Dis gaan het oor opvoeding en bemarking van die generiese medikasie so die dokters ook voel dat die product die is. Ten spuite
0: van die prijsvoordeel, en dat generiese medicijne die selfde bestanddele bevat as die oorspronkelike product, lyk dit nou maar of verbruikers a bieke skeptisch bly? Hoekom is
1: dit so, denk jy? Ek gloed het dit te doen met bemarking en opvoeding. In Suid-Afrika, ons weet, laat ons nie toe om medicijne aan verbruikers te bemark nie. Ons kan net baie laaske diele of oor die toonbank medicijne bemark. Dis is die verbruiker nie altyd bewus van al die detail achter die product nie. En dus is dit baie moeiliker vir ons om hulle te bereik om te besef dat die molekules die is. Hans van Stellenbos het gevra wat een rol die nocebo effect kan
0: speel in die skepticisme wat sommige mense teen oor genedise en andere medicine openbaar. En ek wil nou net vir die luisteraars verduidelik dat die nocebo effect is eindelijk die teen oorgestelde van die placebo effect En dit het tot gevolg dat mense gloe dat medicijne vir hulle nadelig is.
1: Verzeker, ek dink weet mense beweeg al hoe meer na natuurlijke preparate toe. Dis definitief so dat mense wel moendlik aan die nocebo effect lei en ons het daar gepraat dat daar is wat dier hulle vauwbelheid krees en dan het hulle al die nieuwe wat op die vauwbelheid is.
0: Met ander woorde, dit is die sielkundige effect, wat mense laat gloe medicijne gaan nie vir hulle werk nie, en dan werk dit nie. Net soos wat die placebo effect inhoud dat mense gloe medicijne gaan wel vir hulle werk, al bevat dit slechts syker, en dan werk dit. Definitief. Jy is en Cent met Helen op RSG 100-104FM tot en ons gesels met Haidri Ferreira, hoof van die kroniese divisie van Sandos SA, wat generiese medicijne vervaardig. Haidri, die wet op medicijne en verwante middele wat in 2003 van kracht geword het, maak toch voorziening daarvoor dat medicijne met generiese middels vervang mag word. Waarom is daar nie een
1: steviger bemarkingspoging van hierdie goedkooper opzien nie? Helen, soos het ek vroeger gesê het, volgens weet, mag ons nie aan patiënte bemaak nie. Wat jy mag doen, is ons bemaak sykte toestande. So ons zou sê, as jy hoog bloedruk het en jy die volgende symptome van hoog bloeddruk, gaan sien jou dokter. Maar wie is dan
0: verantwoordelik vir die opvoeding van verbruikers in termen van generische medicijne? Dit is
1: die verantwoordelikheid van die staat. Dit is verantwoordelik van die farmaceutische maatskapie en dit is definitief ook die verantwoordelik van medische fondse om mense op te voed. Maar meer as dit, dit is ook die verantwoordelikheid van die verbruiker. As ons een kar koop, doen ons hier is navorsing om te gaan kyk wat is dit en ons gaan toets kar en ons praat met verskillende mense. Maar vir een of ander rede doen ons die die met ons medicijne nie.
0: Ek weet nie of julle enige navorsing gedoen het daar ook nie, maar... Weet die meerderheid van verbruikers ooit van die generise optie, weet hulle dat hulle een keer sê het?
1: Volgens weet, moet die apteker, wanneer die persoon vooromstaan in die apteek, vir die persoon sê, daar is een generis, wil jy dit hee? So, dit is vonderstel om een verandering aan te bring in die persepsie wat mense het en die gebruik van generise medikasie.
0: En ek denk, dit is baie belangrik nie, want ek meen, dit kan een mense groot klomp geld spaar en dit kan jou medische spaarfonds langer laat hou. Dit gaan op die oude effekte op jou beer sê. want
1: die spaarfonds is baie belangrik. Meeste mense verstaan nie wat hulle in die medische fonds aangaan nie. Net om jou voorbeeld te gee, ons het drie verskillende potte geld in ons mediese fonds. Die eerste een is jou akiete fonds, jou kroniese fonds is die tweede een en jou hospitaalfonds. Mense is byvoorbeeld nie bewus dat is hulle nie hulle medisyne op kronies registreer nie, maar hulle gaan en hulle koop dit op 'n dat hulle meer geld daarvoor moet betaal, want die mediese fonds vra meer geld uit jou akiet uit as jou kronies, want dit is jou eie geld. Dis nie hulle sin wat jy spandeer
0: nie. So dit gaan maar weer eens daar Oor die verbruiker homself Oordentelik moet inlig Verzeker Ja Verzeker ja. Hoe word die generische optie op die oomblik bemaak, High 3? Hoe breng jylle maatskapie, bijvoorbeeld die feite, na die gewone mens, wat aanzienlik kan baad vind by die laarprijs? Heet jylle pamflete, wat jylle uitdeel, of wat daar op die dokters rondlee, hoe doen jylle dit?
1: Verzeker, daar is baie siektetoestand um, informatie in verskillende vorme, so dat is in die kamer of dat is in die apteek, en dan die ander manier wat ons dit doen, is om minder uh, laaske diele medikasie, dubbe mark. Kom ons kyk net gauweer na hoe
0: generiese medicijne van die duider medicijne optie verskil. Ons het nou gesê die bestanddele verskil nie van die een na die ander nie, maar wat van hoe generiese medicijne getoets en te registreer word? Gaan dit dier die selfde proces as die duider
1: medicijne? Dit gaan dier die selfde proces tot die sekere mate. So wat ons zou doen is, ons doen een bio Wat ons doen is, ons geef vir die persoon die oorspronkelike molekiele. Hy drink dit en dan toets ons sy bloed oor 24 uur om te sien wat die product in sy bloedplasma maak. Dan gaan ons, en ons geef vir hom die generiese molekiele, en ons doen precies die toets. En as die bio-equivalentie-kervis op mekaar sit, dan is die product die selfde. Hoe word dit beheer van die staatse kant af? Hoe dit beheer word van die staatse kant af, is dat hulle gaan en Met die selfde gaan hulle dier duisende papieren om dier een dosier te werk om te kyk dat die clinical en die neve en al daar die type um, goed die selfde is. Ek verstaan dit kan nou nogal lang
0: neem vir generiese medicijne omgoedgekeerd word. Dit is sekerlik nadelig vir patiënte. Wat denk jy moet gedoen word om die proces te bespoedig so dat mense toegang kan hee tot goedkooper medicijne?
1: Daarom moet definitief meer hulpbronne in daardie departement gespandeer word. Daar is meer mense nodig en daar is definitief ook meer expertise nodig. Maar terwijl ek dit sê, moet ek klaaruit gee om te sê, ek was in die laaste drie maanden by een werkswinkel waar die MCC met um, oorseese experts gepraat het om te kyk hoe ons die proces kan versnel. Hoe Hoelang vat het gemiddeld? Het vat gemiddeld omtrent twee jaar.
0: Ek wonen na net huidere, daar is seker nie generise ekwevalente vir elke soort medicijne
1: nie. Word sommige medicijne uitgesluit? Geen medicijne word uitgesluit nie. Daar is medicijne wat wel baie moeiliker is om te maak, soos biologische of biosimilaire medicijne, en dis vir het langer om een generis vir dit te kry, maar soedra die patent vervalt, kan daar generise medikasie op die markt wees.
0: Jy luister na Rand en Cent op RSG 100-104FM met Helen en ons ateliergast is Hydre Ferreira, hoofd van die Kroeniese divisie van Sandoz SA. Hydre, ons is deel van Afrika waar baie mense nie die voorrecht van die medische fonds het nie. En een reese deel van die Afrika markt het sy eie behoeftes, wat boon op skerp verskil van die behoeftes van die Europese
1: markt. Hoe verskil die twee markte? Die twee markte verskil meer en deels dat daar meer oordraagbare siektes in Afrika is en minder oordraagbare siektes in Europa. Maar daar is baie siektetoestande wat mense nie besef ons eindelijk op precies diezelfde plek is in Europa nie. Bijvoorbeeld levensstijl Ons het net soveel levensstijl siektes soos wat hulle het. En wat is levensstijl Levenstel sykte is iets wat voorkom kan word dier om beter te leven. So, beter te eet, een um, bykie te oefen, en weg te blijf van goedsies tabak of oormatige gebruik van alkohol. So, levenstel syktes is goedsies diabetes, vetsig, hartsyktes, kanker, is goeie voorbeelde daarvan. Beneven, Sandos, is daar verskye ander
0: maatskapie wat generiese medisijne aan Afrika en Zuid-Afrika verskaf. Hoe onderskye ons tussen
1: die goeie en die zwak producte? Ek geloof nie dat daar een verskil is tussen goeie en swak producte in Zuid-Afrika nie. Ons medicijne raad wat producte registreer, sal nooit medikasie registreer wat van swakker kwaliteit is nie. Daar is wel onwettige product wat wel die mark in kom. Dis die beste manier om te kyk is op die vauwbeljet sal die Zuid-Afrikaanse registratie nommer wees om jou die gerustheid te geef. En hoe weet jy, dit is die Suid-Afrikaanse registratienommer? Jy sal sien op die laaste deel van die vouwbiljet, sal sê SI registratienommer en akkoede hee. En sal jy nog steeds kommer, kan jy die mitskapijkontak om te vraag en te verzeker dat jy wel iets drink wat hier Suid-Afrika geregistreer is.
0: Waar kan ons meer uitvind van generische medisijn H3? Het
1: Sandoz een webwerf waar ons kan gaan loer? Word dat bykie verduidelik en uitgebreid op die onderwerp? Verzeker. Daar is baie associaties, soos NAPM waar die National Association for Pharmaceutical Manufacturers is. Hulle kan op die NAPM webwerf gaan en dan Sandoz's webwerf is www.sandos.com en Sandoz word gespel S-A-N- Die u seet. Kom ons sal nou net gou hierdie besonderhede. Dit is
0: www.napm.co.za of jy kan gaan kyk by www.sandossrindoz.com vir verdere inligting oor generiese medisyne. En jylle kan natuurlijk ook sommer generic medicine gaan google vir verdere inlichting. Haidri Ferreira van Sandos, baie dankie vir jou keier in die
1: atelier hier in Janusburg. Baie dankie Helen, ons het het rechtig geniet om die luisteraars meer in te lucht oor generische medikasie.
0: Tijd vir daar die contactbesonderhede, ek hoop jy daar die pen in die hand en die papier gereed, jy kan my volg. En vraag stel op Twitter by at Uekerman, of op Facebook by Rand en Send Helen Ukerman en ek krijf jylle een kenner om daar die vraag te beantwoord op een volgende program. Jy kan ook e-postuur na helen.ueckbygmail.com. Onthou ook dat jy hier die program in MP3-formaat kan aflaai van RSG'se webwerf rsg.co.za. Tyd om te groet van my, Helen Uekerman, stuur gerust daar die vraag en genie die week wat voorleg.